0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo liebe Working Moms, es ist wieder soweit und es ist Zeit für die nächste Ausgabe von Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. In diesem Monat habe ich ja das Thema gewählt zu so dieser Umgang mit Vorsätzen, das neue Jahr mit all möglichen Vorhaben und ähm, der rote Faden beginnt mit einer Visualisierungsübung und ich habe dir letzte Woche eine kurze Sequenz aufgenommen zum Thema Umgang mit Zweifel beziehungsweise wie ich mit meinen kleinen Zweiflern umgehe. Dieses Mal möchte ich gerne mit dir eine ganz, ein ganz für mich wichtiges Thema besprechen, das so für mich ein sehr zentrales Element ist bei all meinen Vorhaben, Vorsätzen und Veränderungen in meinem Alltag, nämlich dieses immer wichtiger werdende Thema der Selbstfürsorge als Working Mom. Du weißt, ich habe drei Kinder, ich habe einen Führungsjob, mittlerweile habe ich auch ein kleines Unternehmen und ähm, ich möchte natürlich auch ähm, mit mir gut in Beziehung bleiben, mit meinem Mann gut in Beziehung bleiben und das hat eigentlich immer weniger, je mehr ich darüber nachdenke und ich befasse mich sehr viel und ausführlich damit, immer weniger damit zu tun, dass es zeitliche Restriktionen gibt, sondern es geht viel mehr darum, wie ich in meinem Alltag lebe. Oh, jetzt hörst du kurz, wie sich der Trockner einschaltet. Auch der tut seinen Job im Hintergrund. Ähm, also dieses Thema der Selbstfürsorge ist so ganz ein zentrales Thema und beschäftigt mich in den letzten Monaten eigentlich sehr. Und ich mag dir mal kurz definieren, was Selbstfürsorge für mich bedeutet. Und zwar bedeutet es so diesen Klassiker, diese Me-Time, diese Zeit für mich zu haben, aber nicht nur, sondern Selbstfürsorge ist etwas, das damit sehr viel zu tun hat, dass ich liebevoll mit mir bin, dass ich sehr nachsichtig auch manchmal mit mir bin und mit mir umgehe, bedeutet auch im Alltag für mich, für meine Werte, für meine Bedürfnisse einzustehen. Das ist nicht immer so leicht, und wird aber, je älter ich werde und je länger ich eine berufstätige Mama bin, immer wichtiger, weil es mir darum geht, mich nicht selbst zu verleugnen. Mich selbst nicht zu verleugnen, mich als Mensch in meinen Werten, in meinen Grundhaltungen nicht zu verleugnen, sondern immer mehr den Weg hin zur Authentizität zu finden. Selbstfürsorge bedeutet für mich auch, achtsam zu sein Achtsam zu sein, was führe ich mir zu, mit welchen Reizen beschäftige ich mich, was lasse ich aber auch weg. Und am Ende bedeutet für mich Achtsamkeit in meinem Alltag dieses Bild, welche Goldtropfen in meinem Herzen möchte ich sammeln, wenn ich einmal alt bin und auf mein 90-jähriges Ich hinschaue, was, was soll so diese Sammlung an Goldtropfen in meinem Leben sein? Ähm, ein weiterer Aspekt der Selbstversorgung, der für mich ein sehr zentraler ist, geduldig mit mir zu sein, denn ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Äh, und Geduld bedeutet auch mir die Chance und die Möglichkeit zu geben, dass ich immer und jeden Tag und jede Minute meines Lebens etwas dazulernen darf. Also all das macht für mich selbst für Sorge aus, also Me-Time, liebevoll mit mir zu sein, für mich einstehen, achtsam zu sein und geduldig mit mir zu sein. Jetzt ist diese ganz klitzekleine und leicht zu beantwortende Frage, wie mache ich das denn als Working-Mom in meinem Alltag? Und da kann ich dir schon einiges anbieten, weil ich mich eben, wie ich schon eingangs, erwähnt habe, schon intensiver und länger intensiver mit diesem Thema auseinandersetze. Und es geht so um diese Kernfrage in meinem Alltag, wie kreiere ich denn mehr Selbstfürsorge für mich? Das ist einerseits mir bewusst Zeit für mich zu nehmen. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich stehe meistens eine Stunde, bevor meine Familie aufsteht, auf, um eine Stunde laufen zu gehen. Das ist so wirklich meine Zeit, die ich nur für mich habe. Und zwar habe ich das deswegen begonnen, weil ich mit, ähm, kleinen Kindern einfach manche Dinge im Alltag habe, die nicht kalkulierbar sind. Du kennst das sicher auch, wenn du am Abend was vorhast oder dir was vornimmst, dann schlafen die Kinder sicher nicht zurzeit ein. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich, ich war immer lange Zeit ganz arg unzufrieden damit, dass ich darauf gewartet habe, dass am Abend, nachdem alles erledigt ist, was ja alleine schon ein Trugschluss ist, weil alles ist nie erledigt, noch Zeit für mich bleibt. Und das ist sehr oft nicht passiert und ich wurde immer unzufriedener und immer unrunder. Und so habe ich beschlossen, den Tag für mich anders zu starten, nämlich gleich einmal etwas für mich zu tun, um sozusagen das von meiner innerlichen To-Do-Liste, diese Me-Time schon einmal abhaken zu können und mit meiner Familie gemeinsam in den Tag zu starten um schon etwas auf der Habenseite gut geschrieben zu haben für mich. Es ist aber nicht nur diese eine Stunde, weil das ist natürlich zeitlich sehr viel, was ich mir da rausnehme, sondern es sind schon auch diese kleinen Momente im Alltag, ähm, die ich mir mehr und mehr schaffe, was aber immer damit verbunden ist, in meinem Alltag als Mama von drei Kids, als Ehefrau, als äh, Vorgesetzte von sechs Mitarbeiterinnen, ähm, als Kollegin von zig anderen Kollegen und als Unternehmerin ist es immer damit auch verbunden, Nein zu sagen zu etwas. Und dieses Nein sagen fällt mir so arg schwer, ähm, dass ich wirklich, dieses Nein ist für mich immer noch meistens mit einem schlechten Gefühl verbunden. Aber ich versuche diese Umkehrhaltung in in mich in mir zu trainieren, dass jedes Nein ein Ja zu mir selber ist. Das heißt, ganz praktisch gesprochen, wenn ich am Nachmittag einmal eine Tasse Tee oder einen Kaffee trinken möchte und diese fünf Minuten für mich haben will, mich hinsetzen will und kurz rasten will, das war etwas, was meine Kinder einfach nicht akzeptieren. Weil wenn Mama nichts zu tun hat, dann sorgen wir gleich einmal dafür, dass sie etwas zu tun hat. Das ist, glaube ich, völlig normal und liegt in der Natur eines kleinen Menschen. Aber ich habe mir jetzt angefangen, mir bewusst diese Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und wenn eines der Mädels kommt und sagt, Mama, ich brauche oder kannst du nicht oder ich möchte, zu sagen, nein, ich stehe dir jetzt gerade nicht zur Verfügung, weil ich eine Pause für mich haben will. Oder wenn ich einmal kurz ein E-Mail schreiben möchte oder mir ein paar Notizen machen möchte, ich habe zig Notizbücher, wo ich immer wieder mir was aufschreibe, festhalten will, dann ist das wirklich etwas, wo ich, was mir so zentral wichtig ist, das zu tun, dass ich dann umgekehrt mit diesem Nein zu jemandem anderen, Ja zu diesem Bedürfnis sage, etwas zu Papier zu bringen. Das ist für mich immer noch eine Lernkurve. Aber für mich ist das ganz wichtig. Und äh, ich sage dir auch gerne warum, weil ich äh, auch Vorbild bin für meine Kinder. Und ich habe drei Mädels und gerade dieses Bild als Frau, als Mama, ist etwas, was ich ja auch in ihnen forme. Und wenn ich ihnen eine Mama vorliebe, die bis zur Selbstaufgabe oder darüber hinaus bis in die Schöpfung immer für sie da ist, aber dann wegbricht, dann suggeriere ich Ihnen ein Bild, was ich Ihnen nicht suggerieren möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte Ihnen lernen, dass es als Mutter, als Frau, als Working Mom total zentral und absolut wichtig und richtig ist, selbstfürsorglich zu sein und rechtzeitig Nein zu sagen. Aber ich bin hier geduldig mit mir, ich lerne das noch. Den zweiten Input, den ich dir geben möchte zum Thema, wie kreiere ich mir selbst für Sorge in meinem Alltag, ist, meine Bedürfnisse zu kennen. Das ist jetzt für mich sehr, sehr ähm, ein wichtiger Punkt, weil ich kann dir 100.000 Sachen sagen oder ich kann meinem Mann, meinem Chef 100.000 Sachen sagen, wie ich sie nicht haben will, aber ich kann dir oft nicht sagen, wie ich sie denn gerne haben möchte. Und das ist eine, eine ganz andere Haltung, in diesen Perspektivenwechsel zu gehen, nämlich nicht zu motzen, wie es denn nicht sein soll, sondern aktiv anzusprechen, wie es sein soll. Da liegt der Ball bei mir, weil ich muss mir vorher überlegen, wie Hätte ich denn die Situation gern? Wie hätte ich denn gern, dass mein Mann das und das erledigt? Wie hätte ich denn gern, dass mein Chef auf das und das reagiert? Wie hätte ich denn gern, dass meine Mitarbeiterin den Arbeitsauftrag erledigt? Wie hätte ich denn gern, dass mein Kind im Umgang mit ihren Geschwistern ist? Aus diesen ganz zentralen Ich-Botschaften heraus muss ich mir zuerst einmal Gedanken machen, wie ist denn mein Bild überhaupt von dieser Situation? Und das ist anstrengend, das ist für mich richtig anstrengend, weil ich mich so dehnen muss und mir wirklich einmal Gedanken machen muss, ja, wie hätte ich es denn gern? Und ganz oft, wenn ich ähm, mich, wenn ich mich auf, diese, auf diesen Gedanken einlasse, auf diese Frage einlasse, dann kommt auch gar nichts dabei raus, weil so wie es der andere macht, vielleicht nicht so ist, wie es ich machen würde, aber es ist völlig okay. Und das schafft in mir wieder so eine Gelassenheit und so eine Ruhe, dass dieser eine Gedanke, dieser, diese eine Frage einfach ganz viel macht, mit meiner Haltung auch Menschen, die mir wichtig sind, zu begegnen und meinen Bedürfnissen zu begegnen. Ein dritter Input zum Thema, wie kreiere ich mehr Selbstfürsorge, ist, ganz bewusst im Jetzt zu sein. Das ist auch so ein Thema, das übe ich wirklich wie einen Muskel, den ich trainiere für, eine, für einen Marathon, den ich laufen möchte. Ähm, bewusst im Hier und Jetzt zu sein, heißt wirklich, ähm, nicht darüber nachzudenken, was ist noch zu organisieren, was ist noch zu tun, was war gestern, was habe ich falsch gemacht, was möchte ich verbessern, sondern wirklich im Jetzt im Augenblick zu sein. Jetzt habe ich drei Trainerinnen, die mir das jeden Tag wieder gut lernen, aber selbst mich auf das einzulassen, ist auch immer wieder so eine Herzensdehnung in mir, weil ich natürlich mit drei Kids und mit all den Rollen, die ich sonst noch erfülle, immer hunderttausend Sachen auf meiner Liste stehen habe und dort auch immer wieder was dazukommt, wenn etwas gestrichen wird. Und ich sehr häufig sehr wenig präsent da bin, weil ich schon wieder mit dem Kopf in der Zukunft am Organisieren bin. Aber immer dann, wenn es mir gelingt, hat das Leben, hat dieser Augenblick, hat diese Sequenz, diese Situation in meinem Leben so eine hohe Qualität und darum möchte ich das unbedingt viel mehr werden lassen. Was für mich auch Selbstfürsorge bedeutet ist, ich hatte früher immer den Satz, na für mich alleine koche ich nicht. Mittlerweile tue ich das sehr wohl, weil ich ähm, der Meinung bin, dass gerade für mich alleine koche ich und ich mache mir nicht nur ein Käsebrot oder nicht nur ein Butterbrot zum Mittagessen, das schnell geht sondern ich sorge dafür, dass ich ein qualitativ hochwertiges Essen auch für mich alleine mache. Jetzt koche ich zugegebenermaßen wenig oft für mich alleine, weil ich natürlich drei Kids und einen Mann habe und ich gerne möchte, dass auch die gut versorgt sind. Aber auch wenn ich einmal einen Tag im Homeoffice habe, dann mache ich mir entweder am Vorabend oder am Tag selber, wenn ich kurz ein paar Minuten Zeit habe, ein Mittagessen. Jetzt bin ich nicht jemand, der sich ein Sieben-Gänge-Menü macht, aber ich esse sehr gern äh, ähm, etwas Frisches, also viel Gemüse und ähm, ein paar Körneln dazu und dann ist schon wieder gut. Äh, aber ich nehme mir die Zeit, diese zehn Minuten das Gemüse zu schneiden, das in der Pfanne anzubraten und mir Reis dazu zu kochen beispielsweise. Das ist für mich... Etwas ganz Zentrales im Thema Selbstfürsorge, weil ich auch die Verantwortung dafür trage, dass es meinem Körper gut geht, dass ich gesund bleibe, weil ich Verantwortung für meine drei Kinder habe, für meine Familie habe, für meinen Mann, für unsere Beziehung, für meine Mitarbeiter, weil ich einfach gesund bin bleiben will und auch das für mich ein Element darstellt, gesund zu sein. Überhaupt dieses Thema äh, der körperlichen Gesunderhaltung ist für mich auch ein Thema der Selbstfürsorge, äh, immer wieder Bewegung in meinem Alltag zu integrieren, ob das Tanzen ist, ob das Laufen ist, ob das Yoga ist, das ich jetzt neu für mich entdeckt habe, äh, ob das eine Viertelstunde Power Am Hometrainer ist, das spielt da wenig Rolle, ähm, aber einfach, ich brauche die Bewegung, um meine Energie hochzuhalten, um meine Energie aufzuladen. Ich brauche die Bewegung manchmal auch, um, um äh, Aggressionen, um, um äh, negative Gefühle richtig loszuwerden. Für mich ist Bewegung wirklich etwas ganz, ganz Elementares in meinem Leben. Und ähm, Natürlich sprechen auch gesundheitliche Aspekte dafür, aber auch sehr viel mentale Aspekte, dass ich mich immer wieder in meinem Alltag gerne und oft und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, und die hat man ja mit kleinen Kindern doch sehr viel, bewege. Körperliche Gesunderhaltung heißt aber genauso, dass ich einmal im Jahr ein Blutbild machen lasse, um mich durchzuchecken dass ich zur Brustkrebsvorsorge gehe, dass ich einen Gesundheitscheck einmal im Jahr mache. All diese Themen, die da ohnehin mit reinspielen und die du für dich sicher auch machst. Und ein letztes Thema, was ich im Rahmen meines Selbstfürsorgeprogramms immer wieder hinschaue, ist ausreichend und genug zu schlafen. Das ist mit einer Zweijährigen nicht immer so leicht, weil die manchmal munter wird und dann in der Nacht einmal Mama oder Papa braucht, aber ich sorge dafür, dass ich wirklich spätestens um 22 Uhr ins Bett gehe. Ich bin sehr oft verleitet, am Abend mir noch ein Webinar einzusehen, dort noch einen Online-Kurs zu machen, weil ich irgendwie so Phasen in meinem Leben habe, wo ich viel aufsaugen möchte und ich merke aber, dass ich da einfach auch gut schauen muss, auf den Stoppknopf drücken muss, vielleicht am Abend einfach noch ein Buch lese oder ein paar Reihen bei meinem Pullover weiter stricke oder mir Musik anhöre, was auch immer. Wenig wenig konsumiere, damit auch mein, mein Geist die Zeit hat, runterzufahren, um gut und tief und ausreichend zu schlafen. Abschließend ähm, möchte ich Stellung beziehen zu dem Thema, das ich lange Zeit gespeichert hatte, nämlich, dass alles, was ich für mich tue, alles, was ich fürsorglich für mich tue, ähm, hatte ich das Bild, dass das nicht sein darf, weil das ein überbordender Egoismus als Mutter ist. Ähm, ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, um das umzudrehen in meinem Mindset. Mittlerweile weiß ich, dass, dass es andersrum ist, nämlich, dass, dass es notwendig und gesund ist, in einem gewissen Ausmaß, wie immer macht es die Dosis, egoistisch zu sein, weil ähm, ich dafür Verantwortung trage, dass es mir gut geht, dass mein Glas voll ist, weil ich nur dann etwas zu geben habe. Und wenn ich immer nur herumnudle am letzten, um bei diesem Bild zu bleiben, Schlückchen in diesem Glas, dann werde ich auch nie die Mama sein, dann werde ich nie die Führungskraft sein, nie die Unternehmerin sein, nie die Ehefrau sein, die ich gerne sein möchte. Und daher ist es ganz, ganz zentral und elementar, mein Glas voll zu haben. Geht nicht immer, mein Glas ist nicht immer voll, aber es sollte zumindest etwas drin sein und ein paar Reserven sollte ich haben, denn ein Alltag mit drei kleinen Kindern braucht immer mal wieder Flexibilität und Reserven, weil jemand krank wird, ausfällt, das kennst du sicher. Über meine Vorbildrolle habe ich schon gesprochen und das war etwas, was mir mein Mann eigentlich vor Augen geführt hat vor ein, zwei Jahren, wo er zu mir gesagt hat, wenn du es schon nicht für dich tust, dann du tust es zumindest für die Mädels, weil du lebst ihnen ein, ein äh, Frauenbild vor, ein Rollenbild vor. Und wenn du jetzt schon merkst, dass du mit dem Bild, mit diesem Rollenbild nicht zufrieden bist, dann justiere es zumindest so nach und tue es für die Kinder. Und das ist auch ein, eine gute Motivation, immer mal wieder hinzuschauen, ja tue ich denn ausreichend Dinge auch für mich? Weil nur wenn ich was für mich tue, dann äh, schauen sich das auch die Kinder ab und tun dann auch was für mich. Und ich muss mittlerweile oft schmunzeln, wenn meine Zweijährige sagt, jetzt in, in, in ihrer äh, Tonalität, sie hat natürlich nicht so einen umfassenden Wortschatz, aber sie sagt oftmals zu ihren Geschwistern am Tag, lass mich in Ruhe, ich will das jetzt alleine machen und ich finde das großartig, weil ich ihr damit auch ähm, vermittelt habe oder vermittle, dass es gut, recht und einfach genial ist, einmal zu sagen und diese Auszeit nehme ich mir. In diesem Sinne, work, liebe Working Mom, ähm, mag ich dich ein bisschen anspornen, dir die eine oder andere Auszeit zu nehmen in deinem Working Mom Alltag. Und wie gesagt, da geht es nicht um riesig viel Zeit, sondern manchmal um eine Aneinanderreihung von Kleinigkeiten, ähm, die dir gut tun. Schau gut auf dich und ähm, du weißt ja, ähm, wenn du einmal ein bisschen stolperst, dann steh auf, klopf dir den Staub runter oder den Schmutz runter, ficht dir deine Krone, die Dein Haupt ziert und geh hoch erhobenen Hauptes deinen Weg weiter als Working Mom. Ich freue mich auf dich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf dein Feedback zur Folge. Melde dich da auch bitte gerne. Und wenn du ein bisschen tiefer eintauchen möchtest in das Thema Selbstfürsorge, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass ab März äh, der Mitgliederbereich für Selfcare, meine Zeit für mich als Working Mom, seine Tore öffnen wird und wir dort gemeinsam mit anderen Working Moms an unseren Themen, die monatlich wechseln werden, arbeiten können und du Coaching-Input bekommst, du Möglichkeiten zur Reflexion hast, du verschiedene Audios bekommst, die du gut in deinem Alltag auch mit Kindern integrieren kannst. Und genau, wir kreieren da ganz, ganz viel Selbstfürsorge. Darauf freue ich mich schon riesig und habe eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Auf bald.